0: Gleichzeitig besteht natürlich auch die Gefahr in einer Gesellschaft, die sehr stark an so Sport und Wettkampf orientiert ist, dass man aus dem Sport und dem Wettkampf Metaphern übernimmt, die einen letztendlich abschotten gegenüber das Mitgefühl von Leid und von Grausamkeit.
1: IPU Berlin Podcast. 50 Minuten.
2: Das ist eine neue Folge 50 Minuten. Wir sind der psychoanalytische Podcast der IPU Berlin und sprechen heute über die schönste Nebensache der Welt. Nein, es geht nicht schon wieder um Sex, auch wenn das psychoanalytisch betrachtet vielleicht sogar die schönste Hauptsache der Welt ist. Nicht unbedingt für jeden hat Fußball eine besonders wichtige Bedeutung, weltweit ist es aber doch für sehr viele Menschen zumindest eine der schönsten Nebensachen. Fußball bedeutet Emotionen, Freude, Euphorie, aber auch Wut, Enttäuschung, Trauer. Fußball bedeutet Zusammengehörigkeit, Fansein, Gruppenidentität. Außerdem kann vermutlich nur das Wetter mit der Allgemeingültigkeit des Themas konkurrieren. Wie kommt das? Wie immer lohnt es sich, zu dieser Frage die verschiedenen Ebenen zu unterscheiden, auf denen Fußball eine besondere Bedeutung hat. Das sind vor allem zwei Perspektiven, die des Fußballspielens und die der Fußballfans. Fragt man Fußballbegeisterte, wie sie zu ihrem Lieblingssport kamen, ist ein häufiger Ansatz von der eigenen, mal mehr, mal weniger erfolgreichen Fußballkarriere zu erzählen. Das wird auch in dieser Podcast-Folge noch zu hören sein. Ob als Nachwuchskicker im heimischen Fußballverein, als Anhänger des Vereins, dem in der eigenen Familie traditionell die Sympathien gelten oder sogar um den Eltern stellvertretend den Wunsch nach einer erfolgreichen Sportlerkarriere zu erfüllen. Vielen Menschen wird der Fußball schon früh in die Biografie eingeschrieben. Das ist die eine Seite, der Sport, die aktiven Fußballspieler und Fußballspielerinnen. Nun, die Frage, worum es beim Fußball als Sport geht, ist in Fachkreisen ausführlich geklärt worden. Der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten, das Runde muss ins Eckige. Und ganz wichtig, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. So soll es beispielsweise Sepp Herberger erklärt haben, der Trainer der deutschen Nationalmannschaft der Männer war, als diese 1954 Weltmeister wurde. Das klingt simpel, ist aber auch ziemlich treffend. Fußball ist keine Raketenwissenschaft, sondern durch einige wenige allgemeingültige Beschreibungen zu erfassen. Das zeigt sich an einem weiteren Zitat, das lautet Elf Freunde müsst ihr sein, wenn ihr sie gewollt erringen. Auch diese Aussage wird gerne mal Sepp Herberger zugeschrieben, stammt aber wohl von der Sockelinschrift der ehemaligen Meisterschaftstrophäe mit Namen Victoria, die von 1903 bis 1944 als Vorgängerin der Meisterschale verliehen wurde. Seitdem ist das Zitat in vielen Kontexten aufgetaucht und scheint eine gewisse Bedeutung zu haben. Zum Beispiel das Fußballmagazin Elf Freunde hat sich danach benannt. Mannschaftssport bedeutet, gemeinsam zum Erfolg beizutragen, zusammenzustehen, zusammenzuhalten. Nichts ist so wichtig wie diese Grundregel. Fußball spielen bedeutet also, Beziehungen einzugehen. Und damit wird das Thema psychoanalytisch. So sieht das auch Alexander Drandarewski, der uns im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge kontaktiert hat. Er ist leitender Oberarzt der DRK-Kliniken Berlin in der Klinik für psychogene Störungen, psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Er arbeitet als psychodynamischer Psychotherapeut, aber auch als psychoanalytisch-interaktioneller Gruppenpsychotherapeut. Davon ausgehend entwickelt er seit 2021 einen gruppendynamischen Coaching-Ansatz für FußballtrainerInnen. Er hat einen Artikel geschrieben, in dem er anhand von Spielanalysen Thesen aufstellt, wie psychoanalytisches Wissen für die Fußballpraxis genutzt werden
3: kann. Die psychoanalytisch-interaktionelle Methode wurde in Tiefenbrunnen entwickelt, sie ist als Gruppen und später auch als Einzeltherapeutisches Verfahren entwickelt. Das Spezielle oder die Kernpunkte sind, dass sie das Fühlen, das Leben und das Handeln der Beteiligten verknüpft im Moment der Begegnung und somit eher den Fokus auf interaktive Prozesse und interpersonelle Beziehungen legt und alle Beziehungserfahrungen, das ist die Grundlage die dahinter werden als implizites Beziehungswissen gespeichert und im Moment der Begegnung abgerufen. Die psychoanalytisch-interaktionelle
2: Methode, ein Verfahren aus der Gruppenpsychotherapie. Nun ist eine Fußballmannschaft sicher nicht als therapeutische Gruppe zu verstehen, aber es lassen sich doch Parallelen ziehen,
3: beispielsweise in Bezug auf die Übertragung. Ich würde schon sagen, dass wie auch sonst im Alltag Übertragungen eine Rolle spielen. Und das ist natürlich so ein, ich sag mal, Arbeitskontext, der es ja letztlich ist im Profifußball. Es gibt eine Fußballmannschaft, Spieler, Trainer, die dafür bezahlt werden von einem Verein. Aber auch im Alltagsgeschehen spielen ja Übertragungen überall eine Rolle. Wir können sie nur nicht und haben auch gar, gar nicht die Zeit dazu, uns den, den Reflexionen und der Analyse damit zu beschäftigen und es zu vertiefen.
2: Aber was genau passiert da? Wie muss man sich Übertragungsgeschehen im Fußball vorstellen? Dazu beschreibt Wandarewski ein Beispiel, nämlich eine Art Vater-Sohn-Übertragung zwischen Alex Ferguson, dem ehemaligen Trainer des Vereins Manchester United, und sechs Spielern, deren Karriere er von der Jugend bis in die Profikarriere begleitet hatte.
3: Es ist vermutlich ja schon so, dass Herr Ferguson als Trainer, die über viele Jahre kennengelernt hat, die gefördert hat, deren Familien und Hintergrund vielleicht auch kennt, und somit aber auch deren, aus unserer Sicht, ja Übertragungsbereitschaften intuitiv erfasst hatte und somit sich viel besser auf die einstellen könnte, als sie den Schritt dann machen mussten aus dem Jugendbereich heraus in den Profibereich, so sodass das auf jeden Fall eine ja, belastbare, konfliktfähige Beziehungskonstellation aus meiner Sicht darstellt. Die Beziehungen zu fokussieren und auch die
2: unbewussten Anteile des Geschehens auf dem Platz mitzudenken, das ist das Psychoanalytische. Im Fußball ist das alles andere als üblich. Trainer, die auf eine tiefergehende Kommunikation und auf Beziehung setzen, werden gerne mal als sogenannte Menschenfänger bezeichnet.
3: Ich habe den Begriff ja geprägt oder zitiert eher von vielen Journalisten, die den Begriff bei Jürgen Klopp oder bei, bei Jo Heinkers verwenden, aber auch bei manchen anderen inzwischen. Ja. Ich glaube, der Begriff rührt daher, weil die Skepsis allem psychologischen doch sehr immanent ist in, in allgemeinen Alltagskontexten und anderen Arbeitskontexten und im Fußball eventuell sogar spezifisch, da es doch ähm, ja, teilweise immer noch eine sehr stark dominierte Männerdomäne ist. Genau, das wäre meine Vermutung, dass es einerseits vielleicht auch was Ambivalentes hat, es gibt einen Wunsch nach Verständnis und Verstanden werden, aber es gibt auch sicherlich eine Sorge, irgendwie manipuliert werden zu können und irgendwas anderes vielleicht äh, zu machen, als man selber intendiert und gar nicht das eigene Gewicht nochmal verstehen, dass man dann natürlich dran mitwirkt, dass das gar nicht von außen allein äh, bestimmt werden könnte.
2: Das ist der Teil der Stigmatisierung. Alles psychische, irgendwie psychologische, scheint der Manipulation verdächtig. Dabei kann es gerade für das Miteinander auf dem Platz für die elf Freunde wichtig sein, eine funktionierende, vertrauensvolle Beziehung zu TrainerInnen und MitspielerInnen zu haben. Dafür ist aber noch etwas nötig, was in der Umsetzung nicht immer angenehm ist, nämlich sich mit Konflikten auseinanderzusetzen
3: dass wir doch immer davon ausgehen müssen, dass es meistens irgendwie komplikationsbeladen ist, dass Konflikte ja auch zur Reifung erforderlich sind, dass die primär erstmal bestehen. Und die Erfahrung, das ist vielleicht das, was ich aus der Psychotherapie, äh, Psychotherapie mitbringe und mit der eigenen therapeutischen Erfahrung, dass die Bearbeitung in der Regel hilft, Probleme besser zu überwinden, besser zu erkennen und das einfach, ich sag mal, laufen zu lassen, in der Regel eher Schwierigkeiten und unkontrollierbare Dynamiken fördert.
2: Wenn es schief läuft. Liegt das also oft daran, dass Dinge nicht besprochen oder im Falle von Konflikten sogar nicht bearbeitet wurden? Das muss nicht immer so sein, aber diese Erkenntnis gilt über den Fußballkontext hinaus. Wie sieht Alexander Drandarewski also die Möglichkeiten, eine psychoanalytisch orientierte Perspektive im Fußball unterzubringen?
3: Ich würde es zweigleisig ansetzen. Das eine ist, ähm, in der Ausbildung auf jeden Fall auch schon anfangen, um Trainer darauf vorzubereiten und die psychologisch nicht nur mit Kommunikationsstrategien zu schulen, sondern eben auch nochmal ein psychodynamisches Verständnis und ein gruppendynamisches Verständnis zu fördern und parallel auch eben Trainer direkt in ihrer Arbeit begleiten. Das ist unter anderem auch ein Schwerpunkt in der Arbeit des äh, Deutschen Fußballbundes derzeit um Trainer Rollenentwicklung, persönliche Entwicklung auch vorantreiben zu können. Und da sehe ich auch diesen Ansatz als einen gelungenen, gelungenen Punkt.
2: Kommen wir zur zweiten Ebene, die für die weltweite Bedeutung des Fußballs entscheidend ist. Fußball verbindet wie auch viele andere Sportarten, aber in besonders ausgeprägter Weise. Zu internationalen Turnieren versammeln sich Menschen auf der gesamten Welt vor den Fernsehern, um bei den Spielen mitzufiebern. Viele Fußballstadien sind Woche für Woche ausverkauft und auch die Kreisligaspiele der lokalen Vereine sind oft beliebt. Dann sind da die überschäumenden Emotionen. Beim Fußball grölen oft auch die sonst eher stillen und zurückhaltenden Menschen mit. Beim Sieg der eigenen Mannschaft wird euphorisch gefeiert, bei einer Niederlage fließen schon mal bittere Tränen. Was in solchen Situationen passiert, in denen Massen gemeinsam ihre Emotionen ausleben, dazu gibt es Erklärungsansätze aus der sogenannten Massenpsychologie.
1: Fußball ist ein Massenphänomen. In ähnlicher Weise kommen bei manchen Musikfestivals oder Demonstrationen Massen von Menschen zusammen. Vor allem drei Psychologen haben sich mit der Frage befasst, was diese Massen in jedem einzelnen Menschen bewirken. Gustave Lebon... Sigmund Freud und Wilhelm Reich. Mit seinem Hauptwerk »Psychologie der Massen« aus dem Jahr 1895 gilt Gustave Le Bon als einer der Begründer der Massenpsychologie. Er ging davon aus, dass sich Menschen als Teil einer Masse anders verhalten, als sie es sonst tun. Doch was genau ist diese Masse? Eine Masse entsteht nach Le Bon dann, wenn sich Menschen zu einem bestimmten Zweck zusammentun und von Gefühlen und Unbewussten bestimmen lassen. Er spricht von einer Gemeinschaftsseele der Masse, die sich darin zeige, dass die sich in der Masse befindenden Individuen ihre Persönlichkeiten oder Meinungen zugunsten einer gemeinsamen Haltung der Gruppe aufgeben. Und wie beeinflusst die Masse das Seelenleben des Einzelnen? Sigmund Freud griff 1921 LeBons Gedanken in seinem Werk »Massenpsychologie und Ich-Analyse« auf und erweiterte sie um die genauere Betrachtung der Libido. Während Le Bon die Masse als grundsätzlich konservativ und leichtgläubig gegenüber alten sowie skeptisch gegenüber neuen Ideen und Idealen beschreibt, spricht Freud von der Masse als metaphysischem Ort, an dem ein Individuum ein Gefühl unendlicher Macht erlangen könne. Dieses Gefühl entstehe, indem das Ich des Individuums sich mit dem Ich-Ideal der führenden Person der Gruppe oder eben der Masse identifiziert. Dadurch fühle sich das Individuum geliebt und in einer Gemeinschaft aufgehoben. Nach Freud liegt darin die hohe Anfälligkeit der Menschen für führende Figuren und spontane Massenbildungen. Wilhelm Reich stützte sich auf Freuds Überlegungen und stimmt mit ihm darin überein, dass die Bildung von Massen vielfach auf der Entwertung des eigenen Ichs und dessen vermeintlicher Erhöhung durch die Identifikation mit einer autoritären, führenden Person beruhe. In seiner Schrift »Die Massenpsychologie des Faschismus« von 1933 richtet er den Fokus jedoch auf die psychosozialen Strukturen, die die Akzeptanz rechter und faschistischer Ideologien in Proletariat und Mittelstand ermöglichen und analysiert, wodurch diese begünstigt werden.
2: Massenpsychologie befasst sich also auch, man könnte sogar sagen vor allem, mit den Schattenseiten der massenweisen Zusammenkunft von Menschen. Dass die Problematik der Masse auch im Fußball eine Rolle spielt, zeigt sich an der Gewalt, die immer wieder Teil des Geschehens ist. Beispiel sind Hooligan-Gruppen, die gezielt Gewalt gegen die gegnerischen Fans einsetzen oder andere gewaltsame Ausschreitungen, die immer wieder eine Rolle im Fußball spielen. Für viele wird das nicht die erste Assoziation sein, wenn sie an Stadionbesuche, internationale Turniere und Meisterschaften denken. Damit sind viele positive Emotionen verbunden, ein Aufgehen in der Menge, eine wohlige Gemeinsamkeit. Aber was ist das Begeisternde, das Immerwährende des Fußballs, das uns an ihm hält und nicht loslässt? Samuel und ich sprechen jetzt über die Faszination und die Begeisterung am Fußball mit Thomas Kühn. An der IPU ist er Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie. Außerdem leitet er den Studiengang Leadership und Beratung. Seit der WM 2006 in Deutschland führt er eine fortlaufende Studie durch, bei der er Fußballinteressierte zu Themen wie Zugehörigkeit, Gemeinschaft und deutsche Identität befragt. Willkommen, Thomas, in unserem Podcast. Ich habe zu Beginn eine offene Frage, die man aus verschiedenen Perspektiven angehen kann, aber ich glaube, wenn wir ans Thema Fußball denken, dann ist das auch die entscheidende Frage. Warum eigentlich Fußball? <lacht>
0: Oh je, das ist ja eine sehr ähm, weitreichende Frage, aus welcher Perspektive man sich dem annähert. Ähm, vielleicht biografisch, ich habe angefangen in Flensburg, bei Flensburg 08, und ich habe genau ein Spiel gemacht. Ähm, das war ein 1 zu 7 gegen den VfB Nordmark, kann ich mich noch erinnern. Ich bin nicht eingewechselt worden, obwohl ich im Training zwei Tore geschossen habe. Damit war meine aktive Fußballkarriere beendet. <lacht> ähm, ich bin dann zum Tennis übergewechselt, gewechselt, was meine Eltern auch gespielt haben. Ich glaube, warum Fußball? Ich bin zum Tennis gewechselt, weil meine Eltern das gespielt haben. Hier in Deutschland ist Fußball aber ein ganz populärer und weit verbreiteter Sport. Das ist natürlich schon ein Grund, auch warum das für viele ganz klar ist, für viele Jugendliche auch Fußball zu spielen. Ansonsten, warum Fußball aus einer übergreifenden Perspektive? Fußball ist ein Sport, an den wir... Ähm, wo wir die Hände nicht benutzen dürfen, ne, sagen, also eigentlich das, was naheliegend ist, nicht gemacht werden ähm, darf. Und trotzdem müssen wir irgendwie kunstfertig den Ball ins Tor schießen, müssen Strategien entwickeln. Das ist also ein, ein natürlich ganz vielfältig ähm, und komplexer Sport. Und gesellschaftlich aus einer sozialpsychologischen Perspektive, gerade weil es ein Massenphänomen ist, weil Fußball ähm, so weit verbreitet ist und weil sich... Wenn man sich mal mit Politikern beschäftigt, wie viele Metaphern aus dem Fußball genommen werden, denke ich, dass es sehr spannend ist, ähm, einfach da mal ein bisschen genauer
4: drauf zu gucken. Ja. Naja, es ist ja, du hast es angedeutet, es ist ja schon faszinierend, dass Fußball eigentlich der weltweite Sport ist. Auf jedem Fleckchen der Welt wird Fußball gespielt. In einigen Ländern mehr, in anderen weniger. Aber es scheint da ja eine besondere Faszination auch zu geben. Ich habe mich auch gefragt, ob es vielleicht daran liegt, dass man dafür jetzt erstmal nicht viel braucht. Ja, also es ist natürlich tatsächlich ein Sport. Ähm, mit dem Ball kann man auf die
0: Straße gehen, auf den Bolzplatz gehen und, und kicken. Mhm. Ähm, und gerade wenn man sich das anguckt in bestimmten Regionen der Welt, ähm, ist das natürlich auch etwas, was auftritt ne? und was sozusagen ja auch mit Narrativen, mit Geschichten verbunden ist, von, vom Elendsviertel bis hin irgendwie zum Fußballstar, wo man wieder aufpassen muss. Auf der einen Seite, denke ich, ist es eine große Hoffnung für viele. Es kann aber auch etwas sein, ähm, wo verzerrt so ein Bild geschaffen wird. Es liegt eigentlich doch nur an dir und an deinem eigenen Einsatz, da ähm, hochzukommen. Es ist auch noch interessant, weil du sagst, in der ganzen Welt, es ist ja ähm, so, dass in, in vielen die USA sehr dominant ist und im Fußball zumindest im Fußball der Männer,
3: ähm,
0: ist das ja noch nicht der Fall. Und das ist sozusagen ein Bereich, wo viele Länder der Welt miteinander ähm, Kontakt treten, um das mal so zu sagen, und wo die USA noch nicht die vorherrschende Rolle hat, wobei es ja schon auch Überlegungen gibt, wenn man sich guckt, wo die fußball
4: in Zukunft ausgetragen wird, auch da diesen Markt zu erschließen. Und ich habe gerade gedacht, ich finde, du hast du hast ja eine sozusagen eine Fußballkarriere beschrieben, wie sie wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen kennen. Ne? Mhm. Angefangen mit Faszination für den Sport, dann haben vielleicht viele Freundinnen oder Freunde auch Fußball gespielt. Irgendwann hat man selbst in einem Verein gespielt und dann ist man irgendwann primär Fa Fan geworden. Mhm. Wie erklärst du dir das, dieses Fan-Sein? Ne, weil das Selbstspielen ist ja nochmal was anderes als dann sozusagen passiv sich das anzuschauen und mitzukrölen. Ja, ich habe eine gewisse
0: ambivalente Haltung da, dazu, wie zu so viel. Und auch da vielleicht wieder eine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Ich habe einen, einen Sohn, ich bin, habe lange in Bremen gewohnt. Und wir hatten einen, unser Wohnort war nahe vom, vom Weserstadion. Insofern haben wir ihn bei Werder Bremen angemeldet. Und plötzlich ist er irgendwie in so eine so eine Leistungstruppe von, von Werder Bremen reingeraten. Und das hieß, dass wir über mehrere Wochen eigentlich jedes Wochenende plötzlich auf die Dörfer fahren mussten. Und ich in so einer Gruppe war mit anderen Eltern. Die haben alle Spiele immer gewonnen, so das war ganz schön. Gleichzeitig dachte ich, oh, muss ich so früh aufstehen, so ein Mist. Irgendwie so früh. Und, und trotzdem habe ich natürlich mitgefiebert. Also das, was ich sozusagen selbst nicht geschafft habe, habe ich in meinem Sohn gesehen, dachte, oh, klasse, und wir gewinnen und sowas. Und dann lagen wir uns am Ende in den Arm, obwohl ich schon da ein bisschen anders mir zumindest vorkam, als die anderen Eltern, die da waren und auch das nicht so uneingeschränkt positiv gesehen habe, dass mein Sohn da drin war. Wir sind dann nach Berlin umgezogen und damit war das auch zu Ende. Mein Sohn spielt jetzt keinen Fußball mehr, hat auch keine Lust mehr dafür so aufzustehen. Ich als Elternteil bin da auch wiederum ganz froh drüber. Aber das, auch auf die Frage des Fanseins zurückzukommen, es ne, war schon was sehr Vergemeinschaftendes, was Mitfühlendes, was man hat Es ist also schon etwas, wo man sich... Ähm, kollektiv zugehörig führt in einer bestimmten Gruppe ähm, und sehr stark natürlich emotional ähm, erleben darf, Emotionen zum Ausdruck bringen kann, selbst in der Niederlage Zusammengehörigkeit führt. Jetzt ist aber kann man natürlich verschiedene Formen des Fanseins ähm, differenzieren. Ich habe das bewusst mal über die Elternschaft angesprochen, und es gibt ja dann Fansein von, wenn wir uns mal angucken, jetzt zum Beispiel in Indonesien, wo diese Riesenkatastrophe mit dem Fußball passiert ist, wo sicherlich die Polizei auch eine große Rolle gespielt hat, was ich gehört habe, aber trotzdem eben, ne, wo, wo, wo Fansein auch mit, mit einer gewissen Aggression und einem Ausschluss von anderen Gruppen zu tun hat, das ist was anderes, als denke ich, wenn man ähm, jede Woche mit seinen vertrauten Menschen ins Stadion geht und, und in der Pause ein Bier trinkt und das auch geschätzt und genießt.
2: Das äh, ist ja ein interessantes Stichwort, also es gibt ja beispielsweise auch diese Filme über Hooligans und ich erinnere mich beispielsweise an, ich glaube die WM 98 in Frankreich, wo ein Polizist, glaube ich, ähm, ziemlich verprügelt wurde, sodass er ins Krankenhaus kam und ich glaube auch bleibende Schäden davon getragen hat und ähm, ich bin da jetzt nicht im Detail informiert, aber ich glaube Hooligans sind schon äh, einige Menschen äh, zum Opfer gefallen könnte man sagen, das ist quasi, also so wie du das jetzt gegenüberstellst, ist das möglicherweise die äh, Instrumentalisierung dessen, was sozusagen leicht zugänglich ist für alle. Ne? Also mit Fußball können irgendwie die allermeisten was anfangen. Und dann gibt es extremistische Gruppen, die das für sich instrumentalisieren. Und eigentlich, in Anführungszeichen, steht aber beim Fußball das Gemeinschaftliche und vielleicht auch das Emotional-Gemeinschaftliche im Vordergrund. Könnte man das so sich vorstellen?
0: Ja. Ähm, schon, ich überlege, wie ich am besten darauf antworte. Ähm, ich ich mache heute so viele Schlenker, aber wenn, wenn ich mir einen Schlenker erlaube, wenn man sich mal anguckt, die Berichterstattung, ähm, die gegenwärtig in bestimmten Medien zu beobachten ist, zum Kriegsverlauf zwischen der Ukraine und, und, und Russland zum Beispiel, ne? wo sehr stark ähm, darauf hingewiesen wird, wo wurden jetzt Gewinne gemacht, an der, an der Front zum Beispiel, mhm. wo, wo Verluste, wo, wenn man auch wenn man nicht aufpasst, gar nicht das Bewusstsein hat, dass da tagtäglich Menschen in Panzern verbrennen, zum Beispiel, ne? wo sozusagen schnell sozusagen so eine Sportmetapher fast reinkommt, im Sinne von zwei sich gegenüberstehende Teams, würde ich nicht sagen, aber Mächte treten aufeinander. Und das kann natürlich in ähnlicher Form auch auf, auf, auf dem Fußball projiziert werden. Nicht, dass sozusagen das das, das Spiel zu sehen, nicht das Miteinander zu sehen, sondern sehr stark das Gegeneinander und sozusagen den anderen fertig machen zu wollen. Und das, denke ich, ist natürlich eine Gefahr, wo der Fußball in gewisser Hinsicht eine Projektionsfläche bietet, was ich aber nicht direkt mit dem Fußball verbinden würde. Das ist theoretisch natürlich mit allen Sportarten auch möglich. Aber die Gefahr besteht. Und gleichzeitig besteht natürlich auch die Gefahr in einer, Gesellschaft, die sehr stark an so Sport und Wettkampf orientiert ist, dass man aus dem Sport und dem Wettkampf Metaphern übernimmt, die einen letztendlich abschotten gegenüber dem Mitgefühl von Leid und von
4: Grausamkeit. Das, was im Fußball, du hast es gesagt, auch in vielen anderen Sportarten, aber was im Fußball passiert ist, dass eigentlich ja zwei Mannschaften gegeneinander kämpfen und versuchen, den anderen zu besiegen. Das hat ja per se auch was Aggressives. Es ist sicherlich sublimierter oder es ist weniger, weniger roh. Aber im Grunde ist die Grundidee des Spiels, dass es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Und ich habe gerade bei dem, was ihr gesagt habt, darüber nachgedacht, ob nicht das auch ein Teil der Faszination ist dass da etwas ausgehandelt wird, auf einer vermeintlich spielerischen Art, was eigentlich auch was sehr martialisches, kriegerisches hat. Ja, man könnte auch eine andere
0: Deutung aber daran bringen, warum machen vielleicht gerade Spiele Spaß auch den, den, den Spielern, die, die knapp sind, weil vielleicht sie sozusagen auch... Mitspieler braucht wenn ich jetzt nicht mal Gegner sage, sondern Mitspieler brauche, die auf einem hohen Niveau sind, auf einem ähnlich hohen Niveau sind, dass man seine eigene Kräfte besser entfalten kann, dass man besser wird, dass man sozusagen gerade auch merkt, wo können wir als Team vielleicht noch stärker werden und, und, und besser werden. Dafür braucht man eben auch starke Gegner in der Hinsicht. Und insofern ist eigentlich ein solches Wachstum, ein solches Besserwerden nur möglich, wenn man auf einem relativ ähnlichen Niveau miteinander spielt. Das heißt, man kann das Ganze auch umdeuten als im Sinne von, ja, es gibt immer einen Gewinner und einen Verlierer, das stimmt, aber es ist, eigentlich ist es ein Miteinander, wo im Idealfall alle Seiten auch dran wachsen können. Jetzt kann man Fragen gewinnen und verlieren, ähm, kann man auch ähnlich doppeldeutig betrachten. Ich denke, auf, auf der einen Seite, wenn man Kinder hat, ist es ganz natürlich, ist die Frage Darf man das als natürlich betrachten? Gibt es auch Unterschiede, weil wir natürlich immer schon in einer sozial geformten Welt leben. Aber so eigene Kräfte zu spüren und die zu spüren, indem man merkt, oh, ich bin besser, als ich vorher war. Und ich bin vielleicht auch besser als mein Freund in der Hinsicht, ohne den vollständig zu entwerten. Das heißt, wenn ich mal in einer Sache besser bin, schneller laufe als meinem Freund ein Wettrennen mache oder sowas zum Beispiel, heißt es ja nicht, dass ich mich dem, dem überlegen fühle danach. Aber trotzdem gibt es ein gewisses Bedürfnis auch im Spiel danach, sich miteinander zu, äh, zu, zu messen. Und das kann man vielleicht auf eine gesunde Art und Weise machen, kann man aber auch auf eine sehr kranke Art und Weise machen. Und wenn ich jetzt wieder aus einer sozialpsychologischen Perspektive, aus einer kritischen sozialpsychologischen Perspektive mich mit der Gesellschaft beschäftige und in Anknüpfung an Hartmut Rosa zum Beispiel sagen, wir leben immer mehr in, in so etwas wie einer Wettbewerbsgesellschaft, dann kann es natürlich sein, dass gerade solche Wettbewerbe zunehmend nur in den Vordergrund rücken und man sehr schnell ähm, seinem Selbstwertgefühl auch bedroht ist, wenn man sich immer als Verlierer betrachtet oder immer denkt, ich muss, ich muss immer überall der Beste sein, ich muss mich gegen andere durchsetzen. Und das kann natürlich gefährliche Auswirkungen haben.
2: Also wir haben jetzt einerseits diesen kompetitiven Aspekt, wir haben auch diesen, diesen Gruppenaspekt, dass man sich einem Verein äh, zugehörig fühlt, beispielsweise auch als Fan. Ähm, und so haben wir jetzt im Prinzip immer diese beiden Bereiche. Man ist Fan, oder man ist Spieler oder man ist möglicherweise sogar beides. Es gibt ja auch Leute, die, also mit Sicherheit sind viele Profifußballer auch Fans von irgendeinem Verein. Und es gibt ja auch viele, die freizeitlich weiter Sport betreiben. Du hast ja auch gerade gesagt, du hast es gerade ja betont, wie wichtig das auch zu sehen ist, dass das eben ein Sport ist. Ich würde fast sagen, in so einem Sinne eines Spielbegriffs. Ne? Also mit einer klassische Freizeittätigkeit, um ähm, sich spielerisch zu betätigen. Und ähm, ich oute mich an dieser Stelle mal, ich kann mit Fußball nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich muss sogar sagen, je älter ich werde, immer weniger. Ähm, gleichzeitig kenne aber auch ich diese Begeisterung beispielsweise von ähm, den, äh, den internationalen Turnieren. Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Und habe mich da auch schon sehr mitnehmen lassen, also im positiven Sinne, bin da auch emotional sehr eingestiegen. Ähm, ich frage mich jetzt, was, was wirkt denn da eigentlich? Also ich bin so ein bisschen äh, nach wie vor auf diesem Fan-Sein. Es wird geschrien, gejubelt, große Emotionen, ja. Wenn der eigene Verein äh, verliert, dann weinen viele auch. Ich muss immer an diese Kamerabilder denken, wenn äh, der eine Verein verliert, am besten bei einer WM, dann scheidet man aus, ja, und dann sitzen die weinenden Fans mit, mit Schminke und, und ihren Fahnen äh, auf den Rängen. Äh, ist das, würdest du sagen, ist das so eine Art kann man das als Mechanismus beschreiben? dass wir
0: uns so stellvertretermäßig an was ranhängen, um dort Emotionen ausleben zu können? Spontan würde ich auch antworten, wo darf man heute schon so öffentlich weinen, ohne dass man irgendwie als bescheuert angesehen wird oder blöd angeguckt In der Hinsicht ist Fußball oder das, was Fußballfan sein hier von dir verknüpft, wird schon auch ein Raum, wo man Emotionen mal ausdrücken darf, die in anderen Bereichen der Gesellschaft eher tabuisiert sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch bei Fußball-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Ich habe da ja auch eine Studie durchgeführt, auf die ich nachher vielleicht mal eingehen kann. Gerade das Erleben von Gemeinsamkeiten, das Erleben von gemeinschaftlich geteilten und sich gemeinschaftlich entwickelten Gefühlen, denke ich, ist was ganz Wichtiges. Und in der Hinsicht ist erneut, würde ich sagen, Fußball eine Projektionsfläche, die sich anbietet, weil es eben so medial breit rezipiert wird, weil es so viele Leute gibt, die sich dafür interessieren und es einfach so stark in der Öffentlichkeit ist. Das könnte theoretisch auch ein anderes Feld sein oder ein anderer Sport sein. Ähm, bei den meisten, es gibt sicherlich eine kleinere Gruppe, die so stark eben auch im technischen Fußball drinsteckt oder sich so sehr stark tatsächlich für Strategien im Fußball interessiert, dass da eine gewisse Begeisterung da, daher ähm, kommt. Aber ich glaube, bei vielen ist es tatsächlich eher dieses tatsächlich kollektive und das Erleben von, von Gemeinschaften. Das kann natürlich, wie in so vielen Bereichen, auch pathogene Züge haben. Ne? Also auch durchaus was übertriebene Züge, dass man eben die Identifikation tatsächlich so stark ist mit einer, einer Mannschaft, dass es einen Krank macht oder dass man so sehr darunter leidet, dass man tatsächlich eingeschränkt ist in, in dem, wie man sich selbst erlebt. Aber das würde ich jetzt nicht
4: für die große Masse der Menschen sagen. Es ist ja so, als Fan schaut man sich das Spiel an. Man ist der, der passiv sozusagen auf der Couch oder im Stadion oder wo auch immer bleibt. Und es passieren aber ja Dinge, ne? man schreit, man weint, man ja sagt Dinge, die man sonst im Leben vielleicht nicht so sagen Die würde. Katze
2: springt vor lauter Schreck auf beim Torjubel. Zum
4: Beispiel... Ähm, und, und ich habe mich gerade gefragt, ob dieser, Aff dieser Affektivität sich auch durch dieses Passivsein irgendwie immer mehr anstaut und irgendwann explosionsartig raus muss. Mhm. Na, weil es ist ja schon faszinierend, dass Leute im Stadion hemmungslos weinen, mhm. schreien bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Das muss ja irgendwas noch mehr sein als dieses reine Fußballspiel. Mhm. Man ist ja aber auch in gewisser Hinsicht entlastet von dem immer weiter
0: um sich greifen im Druck, alles selbst gestalten zu müssen und Verantwortung übernehmen zu müssen. Man, man darf sich eben auch mal fallen lassen und man ist auch mal nicht unsicher, in welcher Gruppe man zugehört, sondern man darf auch mal ganz unvoreingenommen Werder Bremen-Fan einfach sein, sozusagen. Gute ja. Wahl übrigens. Mhm. Ja. Danke, finde ich auch.
2: Ich komme auch aus der Nähe von Bremen, deswegen.
0: Wer, wer ja, so, so schnell
2: geht das immer. Das ist übrigens auch äh, so, soziale Identitätstheorie, beziehungsweise das ist so, so Gruppenbildung. Ne? Es gibt hm. immer spontane Gruppenbildung. Und hm. dann deswegen dachte ich, bringe ich das mal so als ironischen Kommentar ein, weil man wird überall, wo man seinen Fußballverein nennt, wird man immer irgendwie einen Kommentar
0: dazu kriegen, dass einer sagt, oh nee, bei denen, oder oh ja, super, oder so. Ja, das stimmt. Mit Werder Bremen ist man eigentlich immer ganz gut aufgehoben. Ja, das stimmt, das stimmt. Die, die sind momentan auch nicht so gefährlich, obwohl es wird ja besser. Aber ich habe ja in der Nähe vom Weserstadion gelebt, ich glaube, wer da gelebt hat, dem bleibt eigentlich ganz anders übrig. Ja, das stimmt. Lieben oder hassen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Man ist einfach, jeden Samstag irgendwie kommen tausende von Fans und die Kneipen haben auf und verkaufen Bier und so. Und das hat, ich meine, ich, ich, ich greife ich gehe jetzt nicht direkt aufs Thema ein, glaube ich, nicht gleich wieder über. Aber es hat natürlich auch was was total Normatives sozusagen. Das kann auch gerade einen gewissen Widerstand auslösen. Also ich glaube, Daniel, du hast vorhin gesagt, du bist nicht so ein Fußballfan. Manchmal wirst du mitgerissen. Es gibt ja aber auch eine genau. nicht unerhebliche Gruppe von Leuten, die sich da extrem von abgrenzen und sagen, ich will nicht in so einen Kollektivzwang da reinkommen. Und wenn ich mal das Beispiel Weserstadion nehme und so, gibt es natürlich auch Leute, die sind genervt davon, dass sie sich durch Horden Bier trinkender Leute irgendwie jeden Samstag durch durchschunkeln müssen. Um zum Supermarkt zu kommen. Genau, und das ist aber dann sozusagen, und ich glaube, wenn ich dann mit dem Bayern-Trikot durchgehen würde, das wäre nicht so gut ange <lacht> angebracht. Es ist also schon auch eine gewisse Normativität damit verbunden. Und gerade auch bei Fußball-Weltmeisterschaften, dann kommt dem ja ganz ja nicht. Es ist ja überall, überall werden irgendwelche Dinge verkauft. Die Zeitungen sind voll damit, die Medien sind voll damit. Das ist tatsächlich was, was man auch kritisch hinterfragen kann. Gerade wenn man guckt, was ist denn eigentlich da? Spielen ja Männer sozusagen. Das ist nicht das Gleiche bei einer, bei einer Frauen-WM, es ändert sich ein bisschen, aber es ist auch eine gewisse Hegemonialität von Geschlechtern möglicherweise damit verbunden. Ne? Und schon eben auch so eine Instan so eine ähm, Art von Verkörperung. Plötzlich sind es verschiedene Mannschaften, die gegeneinander treten. Es sind verschiedene Einheiten. Man ist plötzlich Werder Bremen oder man ist plötzlich Deutschland. Ne? Und, mhm. und gerade dieses. Wir haben
2: verloren genau, oder wir haben gewonnen.
0: Wir sind Deutschland. Das ist was, was natürlich
4: gerade in innerhalb von Deutschland sehr spannungsreich ist und sehr ambivalent wahrgenommen wird. Wir können Fan sein auf einer individuellen Ebene uns anschauen. Wie reagiert das Individuum auf das Fußballspiel? Mhm. Aber wahrscheinlich ist es auch nicht trennbar von dem Kollektiven und von dem Gesellschaftlichen, was passiert, den Gemeinschaftsaspekt, den mhm. du schon angesprochen hast. Mhm. Und vielleicht ist das auch ähm, die, die Überleitung zu dem zu dem weiteren Themenfeld und zwar, du hast ja schon gesagt, du forschst auch in dem Bereich und schaust dir vor allem in, in, ähm, zu Fußball-Großereignissen mhm. ne, die, die Stimmung im Land an beziehungsweise Fragen rund um das Thema Identität.
3: Mhm.
4: Genau. Passiert das jetzt auch in diesem Jahr wieder? Ja, erzähle ich gleich was zu. Ich möchte aber einmal,
0: bevor ich den Gedanken verliere, noch mal kurz was auch zum Thema Emotionalität und Kollektivität sagen. Anhand eines Beispiels auch aus der Forschung. Danach erzähle ich ein mhm. bisschen mehr zu der Forschung. Nämlich, wir haben unter anderem auch Interviews geführt mit Menschen ähm, in dem Jahr, als Deutschland Fußballweltmeister geworden ist. und Ganz interessant ist, ist die Reflexion, ähm, wie man auf diesen Gewinn der Fußballweltmeisterschaft reagiert hat. Ich kann das jetzt nicht in Zahlen ausdrücken, es ist keine repräsentative Studie, aber was wir bei vielen Leuten doch festgestellt haben, ist zu sagen, ja, an dem Tag selbst was ganz Besonderes so und die konnten auch, auch wenn es viele Tage zurück lag, noch sehr genau schildern, wo sie waren, mit wem sie waren, wie sie den Moment erlebt haben, als das Siegtor gefallen ist, was sie danach gemacht haben, mit wem sie angestoßen haben oder auch nicht. Das heißt schon, sich auch zu erlauben, ja, klasse jetzt hier, das ist was Besonderes, ich darf auch mal bisschen die Sau rauslassen für eine Stunde oder zwei Stunden, aber die Relativierung des Ganzen, die ist ganz wichtig. Gerade im Nachhinein zu sagen, sozusagen, ich, ich will jetzt nicht Großspurig, ich will mich jetzt hier nicht vier Jahre lang als Weltmeister führen und überlegen sein, sondern zu sagen im Nachhinein, ach ja, aber das war auch nur ein Tag und so. Jetzt, das Leben geht danach auch wieder weiter und der Alltag. Das heißt, in gewisser Hinsicht einen Raum zu haben, wo man mal loslassen kann, aber in einer kontrollierten Art und Weise und den Eindruck zu haben, ich habe das noch im Griff. Ich bin jetzt nicht übertrieben. Das ist ganz wichtig, auch im Nachgang das deutlich zu machen. Ich bin jetzt kein übertriebener Nationalist deshalb. Ich bin jetzt kein Extremist, sondern da das Gefühl zu haben, ich bewege mich immer noch in einem Rahmen der Mitte und alle anderen haben das ja auch gemacht. Aber alle anderen sollen danach auch wieder zum Tagesgeschäft übergehen. Das macht es manchen Leuten durchaus schwierig, eben tatsächlich auch diesen das eigene Verhalten während so eines Events überhaupt zu verstehen und nachzuvollziehen. Warum freue ich mich eigentlich sozusagen? Ich bin doch gar nicht das Team. Dann kommt man schnell wieder auch auf so einen individuellen Charakter. Was habe ich eigentlich mit, mit einem Ösil gemeinsam? Was habe ich eigentlich mit einem Thomas Müller gemeinsam? und so? Eigentlich, ich kenne die doch gar nicht. Ne? Eigentlich sind das doch nur elf Leute. Und dieses Schwanken, das ist sehr interessant. Und das ist eben tatsächlich auch etwas, was wir in der Forschung immer wieder ähm, sehen, das ist ein Projekt, was ich begonnen habe mit meinem Kollegen Gavin Sullivan, der inzwischen hier auch an der IPU Berlin ist. Ähm, ursprünglich gewonnen, äh, gewonnen, auch ein guter Versprecher. <lacht> be begonnen im Jahr 2008. Ähm, Im Nachgang 2006 hat in Deutschland die Fußballweltmeisterschaft stattgefunden. Und es gab große Diskussionen so rund um das Thema Sommermärchen, damals noch ohne Korruption, ähm, ob das auch ein, ein Wandel in der Bevölkerung in Deutschland bezüglich der nationalen Identität ausgelöst hat. Also
2: nur kurz zum Verständnis: mhm. Die Diskussion hat sich schon entsponnen und mhm. damals ging es noch nicht um Korruption, das kam quasi noch oben drauf. Genau, so <lacht> ja.
0: war es. Das war aber eben in dem Narrativ damals noch nicht. Noch genau, nicht genau, genau, genau. Und mein, mein Kollege Gavin Sullivan, der kommt aus Neuseeland ursprünglich und hat sich eben mit dem Thema Stolz auch aus einer emotionspsychologischen Perspektive auseinandergesetzt. Und wir haben dann angefangen, während der Europameisterschaft Leute ich sag mal wie du und ich, umgangssprachlich, ähm, eher ein bisschen ein höherer Bildungsintergrund, viele Studierende war, also eher so ein bisschen zufällig ausgebildetes Sample, auch nicht repräsentativ zu fragen, wie sie diese fußball Europameisterschaft erleben. Eher auch als Projektionsfläche und zu gucken und das in Verbindung zu bringen mit ihrer eigenen Nationalität. War ein, ein, ein ganz typisches Erklärungsmuster, was wir da und auch bei den zukünftigen Befragungen festgestellt haben, war so am Anfang zu sagen, ja, ach, ich verstehe mich gar nicht so unbedingt als, als Deutscher, ähm, ich, bin, ich bin, halt Mensch sozusagen. Das ist mir viel wichtiger und, und ich möchte auch nicht Leute in Kategorien einteilen und so weiter. Und dann aber gefragt haben: Ja, aber dann, natürlich habe ich als Deutschland Europameisterschaft. Natürlich habe ich ein Nationaltrikot angehabt und oh, als der das vorgeschossen hat, das war geil. Da habe ich mich gefreut und so. Und dann fangen die an im Interview zu überlegen: Wie ist das eigentlich? Warum habe ich auf der einen Seite so ein sehr distanziertes und, 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 und doch eher ein kühles Verhältnis und auf der anderen Seite freue ich mich auch, dass andere sich auch mit freuen und, und finde das auch mal gut, dass auch 2006 zum Beispiel wieder mehr Emotionen möglich waren. Und da entspannen, entspannen sich dann tatsächlich die ganz unterschiedlichsten Narrativen. Für einige, für einige ist das so die, die Rückkehr in die Hölle nach dem Motto Nationalismus kommt wieder zurück und Fahnen werden geschwenkt und alles. Und für andere ist das vielleicht ein Aufbruch in ein, in Anführungsstrichen, gesünderes Verhältnis zu eigenen Nationen. Andere sagen, es ist einfach nur Partypatriotismus. Aber es ist total spannend, jedenfalls den Fußball da auch wieder als, als Eintritts sozusagen zu begreifen, um über die eigene Zugehörigkeit zu Gruppen, zu Nationen zu sprechen. Das ist eigentlich der Hintergrund des Forschungsprojekts. Das haben wir dann immer wieder wiederholt. Und das ist natürlich spannend, weil man kann den Verlauf nicht vorsehen. 2014, Deutschland wird Weltmeister. Ganz spannend, wie reagieren die Leute darauf? 2018, Deutschland fliegt in der ersten Runde raus. Und interessant sind dann auch die Assoziationen, die mit dem Status von Deutschland verbunden sind, nach dem Motto, ja, die fliegen raus, das, das passt gut zu der Situation, der Politik läuft auch alles schlecht und sowas. Wir haben gar kein Einheitsgefühl mehr. Ganz spannend auch das Thema, ähm, was sind eigentlich Deutsche und wer gehört dazu? Ne? 2014, Özil mit dabei, Boateng mit dabei und eher so ein bisschen auch der Narrativ Deutschland. Klasse, wir bringen Leute aus verschiedenen Hintergründen zusammen. 2018, Boateng, bling bling funktion Özil, überhaupt eher sozusagen türkisch als deutsch verankert und ganz stark plötzlich so, eine, so, so ein spaltendes Deutschland wieder. Ne? Und das, das zu verstehen, das ist auch ganz spannend, das kann man auch über Fußball machen. Ich habe jetzt viele Stichworte hier reingeworfen, sorry, aber...
2: Nee, das ist äh, sehr spannend. Ich ähm, äh, gucke hier die ganze Zeit auf den Begriff Nationalstolz, der, den wir uns im Vorhinein äh, aufgeschrieben haben. Ähm, ich weiß, dass es eine Kritik gibt an solchen Geschichten. Du hast gerade verschiedene Perspektiven schon genannt. Die einen sagen Partypatriotismus, die anderen sagen, da kommt der Patriotismus äh, erst raus und das ist problematisch, weil man sich sonst nicht traut. Aber eigentlich ist das noch auch in so einem negativen Sinne äh, da. Was sagst du zu dieser Kritik, dass ähm, möglicherweise das etwas entfesselt, entfacht, ähm, was grundsätzlich problematisch ist, jetzt mal konkret ein deutscher Nationalstolz, also etwas, was laut dieser Kritik eben nicht besser nicht sein sollte. Ähm, kannst du dieser Kritik folgen, beziehungsweise ähm, was ist davon zu halten, wie, wie siehst du das? Wie siehst du ein, eine solche, einen solchen Zusammenhang aus Nationalstolz und Fußballfan sein?
0: Puh, das ist eine ganz gute und... Eine Frage, über die ich wahrscheinlich allein 90 Minuten hier schon, schon reden könnte, weil es so viel beinhaltet. Nehmen wir mal allein den Begriff Stolz zum Beispiel. Ne? Sozusagen ist Stolz was Wünschenswertes, ist Stolz etwas, etwas, etwas Positives. In unseren Befragungen wird deutlich, es ist sehr leicht, Stolz zum Beispiel auf die Leistung von eigenen Kindern zu sein. Ne? weil Das ist was, wo man verbunden ist. Oder Stolz, bestimmte Krisen, bewältigt zu haben. Aber, aber stolz auf etwas zu sein, auf, was mit Leuten verbunden ist, die man nicht kennt und, und, und ähm, mit denen man sonst auch keine persönliche Beziehung hat, das fällt vielen Leuten schon schwer. Und, und, und gleichzeitig wird in den Interviews zunehmend reflektiert. Natürlich sind wir auch in gewisser Hinsicht verbunden, weil wir haben zum Beispiel dieselben Institutionen, wir haben dasselbe Schulsystem, wir haben dieselbe Medienlandschaft und sowas. Und wir haben ja auch als Bürger sozusagen die Verantwortung für ein Gemeinwesen einzutreten. Das heißt dann schon auch einen gewissen Nationalbezug bei, bei vielen. Da crasht das aber manchmal schon. weil Man will sich auch gar nicht unbedingt so als National, begreifen nicht, nicht alle, weil wenn einem deutlich wird, wie ungerecht das auch ist. Wie ungerecht das ist, zum Beispiel in Deutschland geboren zu sein, im Vergleich zu, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, was häufig nicht ist, in Norwegen, wo die ganz viel Geld haben und sozusagen haben. Meistens wird erst andersrum konstruiert, zu sagen, oh, zum Glück bin ich nicht in Punkt 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 geboren, weil da haben die Frauen keine Rechte, da haben und so und sowas. Und solche impliziten Konstruktionen von Überlegenheit sind auch spannend zu untersuchen sozusagen als 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 ein Punkt. Das heißt, es geht nicht nur um um Stolz, sondern es geht tatsächlich auch um die Rolle von Nationen, die sie heute in in der Welt haben und und wie wichtig das ist sieht man jetzt ja schon auch wieder. Ich will nicht das Thema umleiten, möchte auch gar nicht so viel zu sagen, aber am, am Krieg, der stattfindet sozusagen. Letztendlich geht es ja darum, dass, dass die Ukraine sich als eine Nation konstituiert und sagt, wir möchten die nationalen Grenzen so wie sie da sind auch auch behalten. Das heißt, es geht ganz viel, welche Rolle haben eigentlich in der in der Welt, in der auch globale Herausforderungen stehen, welche Rolle haben eigentlich Nationen? Da kann man sich fragen, welche Rolle hat jetzt sowas wie ein, ein Fußballturnier auch? Wo natürlich auch die Nationalität als vorausgesetzt wird in der Hinsicht. Da könnte man schon sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen kritisch, weil so ein bisschen so, so ein Bild von wir sind alle Angehörigen einzelner Nationen zementiert und gleichzeitig gibt es auch Deutungen, die eben sagen, es ist aber auch, auch gut zu zeigen, dass Nationen auch was, was sein kann, was nicht nur auf irgendwie generationenlanger Zugehörigkeit beruht, sondern gerade in der Integration von Menschen durch den Sport auch zeigt als ein Beispiel, wie ein Gemeinwesen, was nur mal irgendwie auf Gesetzen beruht, funktionieren kann. Das heißt, da gibt es unterschiedliche ähm, Positionen dazu.
4: Erneut ist aber der Fußball wieder ein Bereich, an dem man das sehr gut ähm, deutlich machen kann. Dass in der Fußball-WM sicherlich im Extrem die Welt, dann auch aufgeteilt wird in wir und die anderen, mhm. in, wenn man es noch rabiater sagen möchte, in gut und böse und zu, dazu noch das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Nation, zu einer Mannschaft. Vielleicht ist dieser Aspekt eigentlich da, wird da auch nochmal so virulent, der sicherlich in, in allen von uns irgendwie auch angelegt ist.
0: Mhm. Yes. Ja. Es gibt erneut auch unterschiedliche Haltungen. Ich möchte mal zwei. Zwei konträre Positionen mit, mit Forschern auch benennen. Die, die eine Position ist schon ein bisschen älter, das ist die von Herrn Professor Winney, der auch in, in Bremen lange ähm, geforscht hat, der sich sehr kritisch mit dem Fußball auseinandersetzt, gerade aus einer psychoanalytischen Perspektive auch und sagt, sozusagen Fußball ist ein, ist ein Feld, jetzt sehr kurz und, und, und reißerisch an, zusammengefasst was uns eigentlich lernt, zu funktionieren. Unsere Gefühle sozusagen zu kanalisieren in eine bestimmte Art und Weise, auf Wettbewerb zu denken, unseren Körper auch sozusagen zu kontrollieren und uns in gewisser Hinsicht als kontrollierte Menschen in, in ungleichen Gesellschaften einzufügen. Das könnte man also durchaus sagen. Gerade Fußball ist sehr stark mit Disziplin, sehr stark mit Regeln orientiert, mit Wettkampf orientiert, mit Hierarchien orientierter Sport. Das kann man in der Hinsicht sagen als aus so einer sehr kritischen Perspektive, die heute eher wenig zitiert wird, schon was, ähm, was ich finde nachvollziehbar, obwohl es nicht meine Position ist, ähm, mit Gefahren verbunden ist. Meine Position ist eher näher an dem Sportphilosophen Gunther Gebauer, mit dem ich auch ähm, befreundet bin, den ich ja ähm, so herzlich grüßen möchte, als auch der, seine Bücher wirklich empfehlen möchte. Das ist ganz toll, die Philosophie des, des Fußballs eben zu zeigen, gerade dass das Fußball auch das wieder sehr verkürzt dargestellt ist, eine, eigentlich sozusagen so ein, so ein Spiegelbild unserer Gesellschaft auch, auch darstellt. Aber positiv auch die Möglichkeit eben zu einem Miteinander, zu einer Entwicklung von Kunstfertigkeit bietet, zu verschiedenen Formen strategisch zu denken und sich weiterzuentwickeln. Und ich denke ich würde jetzt nicht sagen, man, man muss jetzt nicht für eins entscheiden sozusagen, was da ist. Aber das ist zumindest für mich das, was auch die Faszination vom Fußball mit ausmacht.
2: Als wir uns im Vorfeld über das Thema Fußball unterhalten haben und dazu entschieden haben, diese Folge zu machen, haben wir gemerkt oder haben wir schnell gemerkt, dass äh, es beim Thema Fußball gar nicht immer unbedingt um den Sport geht, um Fußball als Sport, sondern äh, zum Beispiel auch um Großevents wie jetzt äh, die WM. Und ich finde es interessant, dass wir in dem Gespräch eigentlich ähm, dieses Muster immer wieder verfolgt haben. Wir haben gesprochen über ähm, Fans versus Spieler sozusagen. Wir haben darüber gesprochen, inwiefern es sowas wie Gewalt, Nationalstolz, Identität auch in einem instrumentalisierenden oder extremistischen Sinne äh, als Phänomen gibt äh, im, im Zusammenhang mit äh, Fußball. Und was ich ganz wichtig finde, äh, demgegenüber hast du betont, äh, die Integrationskraft von Fußball ähm, nun steht die WM in Katar an äh, im November, Dezember. So viel eigene Meinung erlaube ich mir. Ich glaube, da geht es um viel, aber am, leider am allerwenigsten um Fußball. Als Sport zumindest. Äh,
0: insofern meine Abschlussfrage, wirst du die WM gucken? Ja, ich gucken und ich will auch wieder Forschung machen. Aber ich verstehe die, die Frage und ich verstehe auch diejenigen, die sagen, sie wollen das nicht gucken oder sich bewusst dagegen entscheiden. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch nochmal ansprechen sollten, gerade mit Beziehungsweise Fußball-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Es ist ja nicht nur das Bolzen, was so einfach möglich ist, eben indem ich mal runtergehe und irgendwie mich auf die Straße stelle oder irgendwie einen Rasen suche, wo ich mache, sondern es ist ein sehr stark organisierter und institutionalisierter Sport jetzt. und da ist schon natürlich kritisch zu hinterfragen, welche Machtstrukturen auch da, dahinter stehen, welche Interessen verfolgt werden, jetzt so eine WM zum Beispiel dann später in die USA zu geben, um da den Markt zu erschließen, ähm, überhaupt von Markt zu reden. Das heißt, das sozusagen auch so marktförmig ähm, zu organisieren, das ist zu hinterfragen, denke ich, finde ich generell auch aus einer arbeits- und organisationspsychologischen Perspektive könnte man auch viel darüber reden. So dieses Menschenbild, dass, dass Spieler verkauft werden sozusagen und auch sich über ihren Geldwert messen und auf der einen Seite gibt es die hoch identifizierten Fans, auf der anderen Seite die Norm, das ist natürlich ganz selbstverständlich, ist das ein Spieler, wenn er ein besseres Geldangebot kommt, von einem Verein zum nächsten wechselt. Und es gibt jetzt eben, und Katar, was du angesprochen hast, schon die Frage sozusagen, was was bedeutet das eigentlich, eine Fußball-WM in so einem Land zu leben? Und das geht aber wiederum meines Erachtens über Fußball hinaus. Insofern denke ich, darf man da auch nicht zu kurz blicken. Denn wenn man sich anguckt, ähm, dass zum Beispiel in, in unserer Wirtschaft viele Firmen, ne, die sozusagen eigentlich ja in, in Deutschland sehr bekannt sind und in der, zumindest in der Außenwirkung in Deutschland auch repräsentieren, Autofirmen zum Beispiel oder auch, auch, auch Finanzinstitute, zu einem nicht unerheblichen Teil in der Aktionärstruktur von Ländern wie Katar mitbesessen werden. Das heißt, dass, dass, dass sozusagen da jedes Jahr auch Gewinne reinfließen, Geld reinfließt sozusagen in solche Länder, denke ich, muss man, könnte man so eine WM auch nutzen, vielleicht über solche Strukturen noch ein bisschen stärker nachzudenken und kritisch nachzudenken. Und ähm, für mich persönlich habe ich jetzt die Entscheidung getroffen, dass ich das Event halt schon spannend finde sozusagen und auch das angucke. Und ich glaube, es hat keiner was gewonnen, wenn ich, mir das, wenn ich das jetzt nicht angucke oder in der Hinsicht boykottiere, sondern ich finde es viel wichtiger tatsächlich, solche Fragen zu reflektieren ich muss erneut Bayern München hier reinbringen. Ich weiß gar nicht warum, sagen, Aber ich meine, das ist schon spannend, auch sich anzugucken, was da auf den Hauptversammlungen passiert. Ne? Wo das Thema Katar als Sponsor jetzt zum zweiten Mal auch, wenn auch in anderer Form, thematisiert wurde. Und ich glaube, erneut könnte man, wenn man es positiv wendet, das ist ja immer ganz schön, so ein Gespräch auch am Ende positiv zu wenden, zu sagen. Auf der anderen Seite ist es auch eine Chance für uns als Gesellschaft, dass die Fußball-WM da jetzt in Katar stattfindet, das zu nutzen, um in solche Reflexionsprozesse zu kommen. Dass solche Bedeutung, die so Länder wie Katar oder Saudi-Arabien für uns haben, noch stärker zu reflektieren und nicht auszublenden. Damit will ich aber um Gottes Willen nicht schönreden, dass, dass die WM da jetzt stattfindet und all, all die erneut unsichtbaren Toten, die damit auch verbunden sind, wohl in, in der Konstruktion von Stadien und sowas. Ich denke, das ist was, was mich traurig macht, was mich betroffen macht und was auch auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen darf.
2: Ja, Ich glaube, das ist äh, wichtig zu betonen, dass diese WM mit Sicherheit auch in äh, höchst bedenklichen Strukturen stattfindet. Ähm, wir haben aber, glaube ich, gut äh, herausarbeiten können, was die große Kraft des Fußballs sein kann. Vielen Dank, Thomas, für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Euch auch.
2: Fußball wird bleiben. Die Frage ist aber, wie wir politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich mit dem Thema umgehen. Der Sport verbindet, er führt im Fall des Fußballs idealerweise elf Freunde zusammen auf den Platz, um gegen eine andere Mannschaft anzutreten. Und auch das Mitfiebern verbindet, beim Zuschauen in der Kreisliga, beim eigenen Heimatverein oder auch als Stadionbesuch bei dem Verein, dem man sich als Fan zugehörig fühlt. Wir haben gehört, wie das Geschehen auf dem Platz mit psychoanalytischen Mitteln nicht nur analysiert, sondern auch für Spieler und Trainer vorteilhafter gestaltet werden kann. Eine zugewandte Kommunikation, ein vertrauensvolles Miteinander – das ist nicht nur wünschenswert für die Mannschaft, das ist genau genommen auch das, was viele in diesem Sport suchen. Das gilt es zu schätzen und mittlerweile auch zu retten. Denn wo Massen zusammentreffen, steigt auch das Risiko für Gewalt. Aber vor allem ist Fußball mittlerweile zur Ware geworden. Internationale Turniere sollen viel Geld einbringen und werden mit extremen Investitionssummen organisiert. Das zeigt sich in bizarrer, menschenunwürdiger Form in diesem Jahr in Katar, beginnt aber schon bei der Bewertung eines Spielers anhand seines Marktwerts. Aktuell werden immer mehr Diskussionen darüber geführt, ob es nicht angemessen wäre, den Frauen-Nationalmannschaften dasselbe Gehalt wie den Männern zu zahlen. Auch daran wird das Problem deutlich. Geht es um den Sport, müsste die Antwort eigentlich klar sein. Natürlich steht Frauen eines fußball dasselbe Gehalt zu wie den Männern. Gegenstimmen betonen, dass im Frauenfußball eben weniger Geld zur Verfügung stünde. Das mag so sein, aber es ist entlarvend für einen Sport, der weltweit so erfolgreich ist und eine so große Wirkung auf unendliche Massen an Menschen hat. Fußball als Sportart gerät dabei immer weiter aus dem Blick. Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Auch in der nächsten Folge bleiben wir global. Dann sprechen wir über den World Mental Health Report der WHO und die Bedeutung psychischer Gesundheit im internationalen Vergleich. Folgt uns gerne auf Facebook, dort informieren wir euch zu den Themen der Folge. Oder schreibt uns eine E-Mail an 50minuten.ipu-berlin.de
1: 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.